Episodio 6. Realicé innumerable cantidad de cursos en todos los dominios de la seguridad de la información y en particular tomé decenas de capacitaciones en informática forense. Los responsables de la investigación no se tomaron ni siquiera la molestia de ver mi perfil de LinkedIn. El año pasado fui contactado por una editorial para redactar un libro sobre Computer Forensics Fundamentals. He sido contactado por editores de revistas de informática forense para redactar artículos. He sido invitado a eventos internacionales en la materia. Se puede decir que competencia en la materia no me falta. No he concretado nada por mi delicado estado de salud que no me permite asumir ninguna tarea que implique responsabilidad. Segundo acto. Las órdenes de arresto. En una fría mañana de septiembre de 2017 la policía llamó a mi apartamento. Pero no había nadie allí. Mi portero me transmitió el mensaje de que la policía quería hablar conmigo, así que al día siguiente fui a la comisaría local. No podía imaginar lo que iba a pasar, que no iba a volver a casa durante muchos meses. Sin esperar nada malo, entré a la comisaría. Los policías no sabían lo que había pasado y no sabían quién era yo. Así que les di mis datos y esperé pacientemente. Después de algún tiempo llamaron por radio a sus colegas de la oficina de Interpol y todo cambió. Me arrestaron, me esposaron, me metieron en una celda, me dijeron que entregara todo lo que me pertenecía, que me quitara el cinturón, los zapatos, supongo que es un clásico protocolo. Curiosamente la policía no me leyó mis derechos ni me dijo el motivo del arresto. Me llevaron a las instalaciones de la Interpol en Montevideo. Los policías me preguntaron si sabía por qué me llevaron allí y les dije que no. Así que me dijeron el nombre de la institución de salud Círculo Católico y que el arresto estaba relacionado con un delito cibernético cometido contra esa compañía. Inmediatamente sentí un gran alivio porque recordaba todo lo que hice y sabía que había ayudado a mejorar la seguridad de ese sitio web. O eso pensé. Me interrogaron durante aproximadamente dos horas y fui honesto en todas mis respuestas. Algunas de ellas eran realmente ridículas. Fue absurdo que me preguntaran, ¿cuál es tu perfil de Facebook? No podía creer lo que me estaban preguntando. No se necesitaron muchas preguntas para darme cuenta de que quien elaboró las preguntas estaba lejos de dominar los temas sobre los cuales preguntaba. No le pueden preguntar a alguien si accedió a determinado objeto de GeneXus, la herramienta con la que se creó el sistema del proveedor de servicios de salud, que tiene un nombre que es imposible recordar a menos que uno haya diseñado el sistema o trabaje en su mantenimiento de forma habitual. Al responder a esas preguntas diciendo, puede ser, no recuerdo exactamente los nombres, uno de los funcionarios interviene y me dice, ¿no te acordás? Yo te voy a ayudar a acordar. Tan valiente era esa persona que, al yo preguntarle su nombre tras esa amenaza, la persona se ríe y no me contesta. Yo creía que esos funcionarios debían identificarse cuando una persona que ha sido detenida por ellos le pregunta el nombre. Tampoco sabía que está prohibido cruzarse de piernas en un interrogatorio. La misma persona de la amenaza, durante todo el interrogatorio se pasó gritándome cada vez que de forma inconsciente me cruzaba de piernas. Era por sí sola una situación muy incómoda, pero esta persona, quien luego supe se llamaba Winston Rodríguez, tenía un comportamiento que podría describirse como patotero. No había necesidad alguna dar un trato así a alguien que estaba colaborando lo más que podía. La pregunta final fue si había enviado un correo electrónico, o más de uno, 
pidiendo que me pagaran en bitcoins por no revelar registros médicos sensibles de la institución de salud. Eso me tomó por sorpresa y por supuesto dije que no, 